0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Os filhos são reflexos dos pais, não é? Na alimentação também. E isso vem gerando obesidade infantil. Deixa eu trazer aqui dados é, concretos para passar para você aqui na introdução do nosso canal Saúde de hoje. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a estimativa é que 6 milhões e 400 mil crianças estão com excesso de peso e ainda que mais de 3 milhões já evoluíram para obesidade. Ou seja, os hábitos eh, saudáveis têm mais chances de acompanhar o adulto quando eles são aderidos na infância. Se você tem uma boa alimentação, um exemplo de casa, alimentação saudável, opa, vai se tornar um adulto saudável. Se você, estou aqui criticando o produto A, B ou C, mas fast food, refrigerante e né, outros alimentos aí ao longo da vida, vai se tornar também né, obeso nesse aspecto. Nós estamos com o nutricionista é, Cleidson Sobral, nosso convidado de hoje, é, doutor Cleiton, boa, boa tarde, prazer recebê-lo aqui no canal Saúde da Rádio Folha, Jota Batista falando, tudo bem?
0: Tudo bom, Jota, boa tarde, fico muito feliz aí com, a, com o convite.
1: Nós é que agradecemos, né, um pouco aí já <risos> com atraso, mas obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. Dr. Cleiton, vamos, fa vamos falar um pouco justamente desta... Eu poderia dizer, mau exemplo dos pais é, responsáveis com relação à alimentação, ou isso é fruto também de uma geração que não teve lá na origem não é, um processo de conscientização, de orientação nesse aspecto e, consequentemente, perpassa, repassa para seus filhos e, logicamente, estamos constatando aí a obesidade infantil cada vez maior, hein?
0: Pronto, Jota, você falou bem, né, sobre essa questão da obesidade. Em relação a, aos últimos 40 anos, a obesidade vem crescendo cada vez mais, né, de forma bem exponencialmente. Se a gente for analisar ali na década de 80, essa oferta de produtos industrializados era praticamente inexistente. A gente tinha aquele hábito realmente de comer comida de verdade, aquela comida do campo... E, com o processo da Revolução Industrial, aumentou muito a incidência de alimentos industrializados. Como você mesmo citou, os alimentos ricos em açúcares, ricos em, em gorduras. E, consequentemente, fez com que a gente aumentasse a nossa oferta calórica. Para você ter ideia, na década de 60, a gente tinha um consumo médio de mais ou menos 2.200 quilocalorias. E hoje a gente tem um consumo médio de 3.200 calorias, ou seja, a gente aumentou ao longo desses últimos 40 anos, mil calorias. Consequentemente, é, aconteceu esse boom da obesidade, né? A gente sabe que mais de metade da nossa população está acima do, do peso normal, né? Com sobrepeso. E, em concomitante paralelo a isso, aumenta a incidência daquelas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, cardiopatia e até mesmo alguns tipos de AVC. Uhum. E, em paralelo a isso, já que os adultos têm os hábitos inadequados, termina que os filhos reproduzem o comportamento dos pais
1: uhum.
0: e, através disso, a gente vê com maior incidência o aumento da obesidade infantil, consequentemente, também, a diabetes infantil.
1: Entendi. Porque é um efeito dominó, não é isso, doutor Cleidson? Ou seja, é, vem a obesidade e com a obesidade é, complicações. Diabetes, é, hipertensão também aumentando, não é isso?
0: Exato. Uhum. Porque a obesidade é uma doença inflamatória, não é? Porque hoje em dia a gente está num bombardeio de informações onde a questão não é criticar o obeso, criticar quem está com sobrepeso. O combate maior tem que ser contra a obesidade, não é? A questão não é você não acolher o obeso, não dar as orientações de vida de ter um hábito saudável. E a gente observa que nos últimos anos, as pessoas estão cada vez mais sedentárias, né? Com uhum. a da do smartphones, ah, você vê que cada vez mais as crianças não estão fazendo atividade física, exercício físico. Verdade. E com isso, o gasto calórico tem sendo menor também, uhum. além do consumo excessivo ali de alimentos industrializados. Uhum. Eu sempre falo, Jota, que o básico funciona, o simples funciona, desde que você coma comida. Entendi. O processo é simples, mas o grau de complexidade de mudança de comportamento é gigantesco, porque a gente tem que ir na raiz do problema. A gente não vai conseguir mudar o ambiente. O ambiente que eu falo é o estresse, ansiedade, o bombardeio de informações, né, quando a é gente pega os alimentos industrializados, principalmente para as crianças, é sempre é, associado com super-heróis
1: uhum.
0: e a criança vê aquilo ali como um algo perfeito. Trazendo na, na, no mundo da criança, ela vê aquele produto com super-herói, um desenho animado, e como algo positivo. Entendi. Mas é o que eu sempre falo que os pais, eles conseguem sim, ter o domínio sobre o que a criança come. Uhum. O problema não é comer o doce, comer o chocolate, é ter o um limite sobre esse consumo.
1: Perfeito. Perfeito. É, até eu falei no início, né? Olha, é, tem gente que gosta de refrigerante. É, é, você não é contra refrigerante. O que você é contra é você se tornar dependente do refrigerante. É, toma café, refrigerante. Almoça, refrigerante. Janta, refrigerante. Meu Deus do céu. Isso, mais cedo ou mais tarde vai trazer complicações à sua saúde, né?
0: Exato. Se a analisar, Jota, pelo menos na nossa época..
1: Eu sou um pouco mais novo que você. <risos> Sendo
0: que a gente tem o hábito de tomar refrigerante na, nos aniversários. Verdade. Hoje é comum ter refrigerante no almoço, no café da manhã, como você falou, no jantar. Verdade. Então, os hábitos inadequados, é o que eu sempre falo, tudo é um excesso. Uhum. Você pode comer o pão, você pode comer chocolate, você pode comer o doce. Mas qual é a frequência? É verdade. Quantidade, por quê? Quem são os gatilhos que geram você querer comer aquele determinado alimento? Então, o comportamento está muito associado ao quadro emocional daquela pessoa. A gente sabe que o ambiente não vai ser mudado. Uhum. Mas o comportamento precisa ser mudado. E para mudar o comportamento, vai depender muito da leitura que você tem do ambiente que você está inserido.
1: Verdade. O, o, o uh, doutor Cleidson, uh, agora há pouco você falou uh, comida de verdade. O que é comida de verdade? E até aproveitando o contraponto, o que não é comida de verdade?
0: Pronto, Jorge. Como é que fala de comida de verdade, é aquela comida in natura. Aquela comida que vem da natureza. Pão não vem da natureza. Fruta vem da natureza macaxeira inhame batata doce são comidas de verdade o guia brasileiro o guia brasileiro de nutrição se é, as pessoas tiverem acesso colocar no google guia brasileiro de nutrição é um guia onde foi bem premiado no mundo todo onde ele classifica os alimentos como in natura minimamente processado processado e ultraprocessados Geralmente esses alimentos empacotados, Jotas, que tem nomes estranhos, a gente pode considerar um alimento ultraprocessado. Um fast food é um alimento ultraprocessado. Uma tapioca, com a massa de tapioca, é um alimento minimamente processado. Fruta é um alimento in natura. Um alimento, o alimento processado é geralmente aquele alimento que tem inúmeros aditivos alimentares. Entendi. É aquele alimento mais empacotado. Mas existem os alimentos empacotados que a lista de ingredientes são menores. Por exemplo, você pega um iogurte natural, ele vai ter na lista de ingredientes leite e fermento lácteo. Ele é considerado um iogurte é, saudável. Uhum. Mas você vai, viver, você vai analisar também aquela bebida láctea, que é aquele iogurtes, entre aspas, com sabores, uhum. que tem inúmeros aditivos, que além do leite... Ele vai ter corante, ele vai ter acidulante, ele vai ter emulsificante. Quando a gente analisa a alimentação de a comida de verdade, é você comer fruta, é você comer cereais integrais, apesar de alguns cereais integrais serem aditivos, mas a gente está incentivando o um consumo maior de fibra. E a fibra faz com que é retarde o vazimento gástrico, aumentando os níveis de saciedade. Mas no básico, na forma geral, Jota, é comer raízes, é comer ovos, frutas, leguminosas, que é o feijão, lentilha, grão de bico, é comida, carnes magras.
1: É a comida da vovó, não né? de antigamente, não é, doutor Cleidson?
0: É como eu falei, né, antigamente, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, a gente comia comida de verdade, que é comida remetida a nossos avós. Uhum. Então, após realmente a Revolução Industrial, que realmente aconteceu esse boom uhum. da obesidade, sem falar das indústrias, né, que incentivam bastante o consumo, principalmente com propagandas. É verdade.
1: É, 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 sem citar produto aqui não é? É, é, Enfim, gênero alimentício Mas é, a gente teve No início dos anos é, 2000 a primeira década não é? É, Um boom é, mundial não é? De crescimento é, é, De desenvolvimento E é, aqui no Brasil Tivemos ascensão Das classes C, D, E E eu me lembro Que até uma colega sua é, Falou Olha, é, a criança chora, aí a mãe vai e dá é, é, um tipo de produto, não é? um, enfim, é, um biscoito para a criança. Sendo que, opa, é, esse biscoito na alimentação como um lanche, uma vez lá, mas não como alimentação é, é principal. E isso estava acontecendo é, justamente e a criança, com o tempo, se habituava àquilo e tinha é, aquilo como alimentação principal. E aí, com o tempo, como o senhor disse, é, é, vem as consequências, não
0: é? É, porque na verdade, Jota, esse alimento mais palatável, como biscoito, bolacha, ele não tem nutriente. Então, o que, que vem acontecendo bastante, a gente está com incidência muito grande também, de indivíduos com obesidade, mas desnutridas. E a gente sempre tem aquela associação de indivíduos com obesidade como algo saudável, né? Sendo que hoje a gente já tem indivíduos que encontram-se com obesidade e ao mesmo tempo desnutridos. Por quê? Porque eles não ofertam quantidade de nutrientes adequados. A é uma comida de verdade. Então, o problema maior do biscoito... É a questão da densidade energética, que é muito alta, na questão de caloria, e não traz o nutriente adequado. Consequentemente, você não consegue, de certa forma, comer pouco. Porque como o incentivo que seria utilizar de ferramentas de fazer um biscoito mais saudável, um biscoito que tenha aveia, um biscoito que tenha realmente nutrientes, para fazer com que a criança coma menos biscoito... Incentive o consumo de outros alimentos mais saudáveis. Uhum. Mas isso é muito baseado, Jota, no comportamento dos pais. Entendi. É muito complicado você falar para uma criança comer uma fruta se os próprios pais não fazem uso.
1: Uhum. Ou, ou então, me desculpe interromper doutor Gleitson, é, ou então é, é, cardápio nas cantinas, nas escolas, mudou é mais saudável é, é, não é tanto fast food aí você tem essa alimentação saudável na cantina da escola, mas quando chega em casa aí volta os velhos hábitos, ou melhor maus hábitos, e, e aí é complicado também, né?
0: Exato, porque na verdade quando a gente pensa num processo de vida saudável são inúmeras variáveis, como eu falei, né? O ambiente, ele favorece com que a gente não seja magro. O ambiente favorece com que a gente tenha é, obesidade e sobrepeso, uhum. justamente por conta da oferta dos alimentos. Existe um estudo muito interessante que ele avaliou o acesso das crianças a determinadas comidas, onde... É, Utilizaram da ferramenta, de, daquele balcão, não tem aquele balcão que tem oferta de vários alimentos, né? É, doces, biscoitos, geralmente na cantina, é na altura da criança. E fizeram um estudo comparando um grupo, é, utilizava da ferramenta de deixar em aberto, né? O, a questão da cantina, o acesso, né? Visual. E a outra cantina colocava é, um pano por cima. E essas cantinas que colocavam o pano por cima, o, as crianças consumiam menos alimentos industrializados, porque não tinham acesso à visão daquela criança para comer determinado alimento. Mas o que você falou é bem pertinente. Não adianta a criança ter uma alimentação saudável na escola se os pais não são exemplos dentro de casa. Então, para mudar realmente o comportamento de um indivíduo adulto, não é tão simples assim, até porque a gente encontra muitos indivíduos adultos e ainda tem comportamento de crianças com a relação com a comida tá entendendo o que eu quero falar?
1: entendi sim, doutor Clipson é, 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 ou seja é, fica preso a esse hábito de infância, né?
0: é porque tem muitos adultos que não tem um hábito saudável ainda comem muitos alimentos que são reflexos da sua adolescência, da sua infância, que na própria educação dos pais, na questão da reeducação alimentar, não foi bem sucedida. E é o comum que o indivíduo ali, que teve uma adolescência com obesidade, chegou na fase adulta com obesidade, e que ele se torne pai, ou ela se torne mãe, os filhos repitam o padrão de comportamento que os pais estão executando.
1: Verdade, é, ou seja, é, é, o senhor falou bem na entrevista, no início, é questão preventiva e não corretiva, porque corretiva aí já é doença, é complicação, é, é uma série de transtornos. Doutor Gleidson Sobral, é, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde de hoje. É, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou no telefone de contato? Fique à vontade.
0: Pronto, Jota, é, meu atendimento hoje é exclusivamente para adultos, mas... Recentemente eu abri uma clínica, né, essa clínica eu estou expandindo atendimento também para crianças, né, eu tenho uma nutricionista infantil que vai fazer esses atendimentos, essa clínica é localizada no bairro das Graças e meu Instagram é Cleiton Sobral, sempre estou abordando sobre nutrição, sobre a simplicidade, sobre comportamento O meu Instagram é o Cleiton Sobral e o telefone é o 3040-0025, para marcações de consulta, ou 99715-4000, que é o WhatsApp.
1: Perfeito. Doutor Gleidson Sobral, muito obrigado pela sua atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, o Canal Saúde. Um abraço, saúde e paz e tudo de bom, viu? Até o um próximo encontro. Eu que agradeço. Abraço. E eu conversei com o Dr. Gleidson Sobral, nutricionista, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PR.
0: Canal Saúde.